0: 本节目由虎嗅网和喜马拉雅联合制作播出。虎嗅网：一个不善于嗅闻气味的商人，不是一头好老虎。我是主播一木。这个世界再没那么多小白留给短视频了。在直播和短视频爆红的日子里，有人曾提炼出四个成功关键词：走心、好感、节奏、融合。扯淡，明明是鬼畜、脑洞、神烦、逗逼，好不好？但如果你对短视频的印象还停留在这个阶段，那绝对落伍了。真有哪个平台如此指导产品迭代，早就胡穿地心了。最新公布的 QuestMobile 秋季大数据报告显示，移动互联网的用户构成及其行为模式正在发生巨变，短视频领域尤其明显。一逆渗透和反扩张。中国移动互联网已近七年之痒，加上人口红利耗尽，手机依赖症也救不了人均单日使用时长、使用天数的双降了。虽然短视频行业仍然表现逆天，但至少在两个方面上面临着运营策略的重大调整：一、从拉新到留存与粘性之争。一方面，再没有那么多天上掉下来的小白用户让你洗脑了，泛滥的平台将随着流量入口的收紧而重新洗牌；另一方面，短视频与移动视频的用户粘性之差，已从过去的 12.4% 缩小到现在的 6.4% 内容质量、分发机制和商业模式的完美结合，才是最有效的自循环。二，躺赢时代结束，是时候真刀真枪了。土豆王威当年曾说，短视频是工业废水，只消耗流量、带宽、服务器，不赚钱，那种骨子里的傲娇溢于言表。但他绝对料不到，就在自己退出的五年后，土豆也要被阿里大文娱转型为短视频平台了。当年传统视频网站用了差不多十年摸索出会员体系和广告收入的双轨商业模式，相比之下，红人更多，增长更猛，玩法翻新的短视频或许会少走许多弯路。二。Hero App 的寡头化，有调查显示，绝大部分人一生只会使用70款左右的 App， 人均 App 安装数更是连年下降。地频 App 的微信小程序化越发明显，流量正在不可逆转的向 Hero App 聚集。常用 App 随年龄段和区域不同显示出巨大的使用差异，在增长最快的24岁以下人群中，短视频和社交应用成为绝对主流，这也使得那些被以流量和社交入口的短视频平台获益明显。3345线城市的年轻人成为短视频流量之源。QuestMobile 认为， 24岁以下用户是移动互联网增长最快的群体。极光大数据则显示，五成以上的短视频用户为90后， 6 6 9来自三线及以下城市，尤以广东、河南、山东为多，说明短视频的下沉渗透力已经激活并打开了这部分沉寂已久的流量。这是近年来最重要的内容消费群体属性变化。短视频在高速发展中也异化出不同方向，标准的5分钟时长受到挑战。一种观点是越短越好，如梨视频的60秒，快手的竖屏57秒，微博 UGC 的15秒；另一种是多多益善。阿里大文娱认为，短视频可以扩展到25分钟，这几乎是一部网剧的单集容量了。交锋的背后其实是两种流派的殊途同归，反映出短视频的即时互动性以及内容承载的丰富性都在得到加强。一、社交共生，短视频的基因是高传播和高扩散性，天然有社交属性，但移动用户的新鲜感难以持久，产品的衰减期明显提前，单靠平台本身注定会沦为足迹脸萌式的流星。以美拍为例，当初与微博合作获取流量，一度估值还超过微博，但由于好友互动缺乏微信朋友圈的粘性，加上内容垂直性太过明显，转发活跃度就很低。二、超越原生态的玩法创新。早期短视频驱动流量的主要手段是唱歌、聊天和以晒为主的各种炫耀、恶搞。由于创作者水平有限，同质化严重，触达处于浅层次，不仅容易审美疲劳，也有低俗化、简单化、过于娱乐化的倾向。这一点在快手上呈现特别明显。这种玩法的好处是民间野趣的原生态呈现会让人大开眼界，也聚集了流量。但由于节目能力与受众欣赏水平是单向绑定，几乎丧失了升级拓展的空间。在主流媒体平台介入后，就会很快发生质变。比如腾讯支持的快手玩不过新浪加秒拍，以及今日头条加火山小视频的组合，就是因为单一属性的内容沉浸度反而成了传播的天然障碍。很容易在朋友圈信息链接中形成阻断，而新浪和今日头条的开放媒体属性则不存在这个瓶颈。三、产品工具分发能力以及专业化传播的整合，流量平台的介入加强了短视频的场景化能力，通过中间页满足不同场景娱乐需求的能力大大改善，背后是基于知识图谱的优质内容与受众的高效匹配。一、专业传播能力的整合。差不多从去年开始，映客等直播平台纷纷推出了短视频业务，可说是直播平台向短视频转型的开始。但短视频平台需要的是两种能力的集成：一是冗余化且能消耗大量时间、产出比相对较低的产品，比如直播；二是主动式播放或能有效覆盖用户碎片时间的精准产品。二、工具化的技术助力，使得非专业人员也能在非常短的时间内制作出一个 P G C 水平的视频，这就丰富了内容创作者的能力和手段，让他们有更多时间花在内容本身。在短视频时长逐渐增加的趋势下，也会强化连续故事性，增加短视频内容的丰富性。四、全平台取代垂直化。受到喊麦和嘻哈文化的启发，短视频领域出现很多垂直化的创业风口，比如抖音、奶糖等，代表了快手之后继续对某一类型用户深度渗透的思路。抖音的视频就是简单分为两派：舞蹈和创意，它其实是快手斗舞风的一种延续。奶糖则为更极端的锁定95后高颜值群体，以牺牲扩张速度为代价，迅速圈定死忠。但从长远看，单一的类型化的短视频生存空间将受到挤压。按一下科技的估算，非娱乐明星、非新闻现场、非纯搞笑内容所获得流量占比，已经从之前的不足 20% 提升到去年的 60% 这是增长更明显、受众更多的市场。且不说科技、汽车、家居、养生等长尾类节目还有充分潜力可挖。五、短视频与传统视频平台分庭抗礼 ，UGC 加速 PGC 化。传统视频在多年摸索之后，形成了大会员体系和广告收入的双擎营收策略，其核心是内容生产上完全偏向于 PGC， 而短视频的主力军是 UGC。表面上看赛道拥挤，选手或多或少都存在过载，标题党和低俗内容充斥其中，导致真正赚钱的都是头部大号，底层的生存状况并不乐观。但这种情况正在改变，优质 IP 会逐渐沉淀下来，成为新的 PGC。加之制作技术和手段的日趋成熟，在得到平台的有力扶持后，会锻造出品牌。这是短视频未来变现的主要方式。这需要平台有计划的布局和双重刺激。未来的短视频就是全场景化和碎片化之争。所谓名者随时而变，智者随时而至。久已入局的玩家们都在期待着收 h hand 的机会。